0: Willkommen zu einer weiteren Folge bei Dein inneres Selbstporträt. Heute habe ich wieder einen Gast eingeladen und wir werden das Thema mal von einer anderen Seite beleuchten, denn es geht darum, wie die Fotografie das eigene Selbstbild verändert, ähm, denn jeder von uns hat ja bestimmt äh, mit dem Selbstbild zu tun und man hat dann Hobbys, die dann einen verändern. Und ja, und wir erzählen heute mal aus unseren Erfahrungen. Und
1: da habe ich die liebe Yolanda eingeladen. Hallo. Und die darf sich jetzt gerne mal vorstellen. Ja, also ich bin Yolanda. Ich bin 21 Jahre alt und wohne jetzt auch in Kiel, wie Janine. <lacht> Quasi Nachbarn. Und ich bin Medienstudentin und nebenbei seit einigen Jahren als freiberufliche Fotografin auch. Unterwegs. Ja. Und, Und sie macht so
0: wunderschöne Bilder. <lacht> Danke. Gerne, <lacht> gerne.
1: Ja, also ich kann ja einfach mal ein bisschen ja, gerne. anfangen zu erzählen. Also ich habe 2014 das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt. Damals mhm. war es noch eine richtig kleine, schrottige Digitalkamera. Und habe irgendwann, nachdem ich ganz lange Blumen fotografiert habe, so ein bisschen meine Liebe zur Porträt- und auch Lifestyle-Fotografie gefunden. Menschen begeistern mich allgemein sehr. Ich wollte auch richtig lange Psychologin werden und irgendwie hat es mich einfach total mitgerissen, Menschen zu fotografieren und authentische Emotionen einzufangen. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, irgendwen zu fragen, ob ich von ihnen Fotos machen kann und habe angefangen, Selbstporträts zu machen, habe mich irgendwo im tiefsten Winter auf ein Feld gestellt mit meinem Stativ sehr cool. und Selbstporträts gemacht, während da irgendwelche Spaziergänger vorbeigekommen sind und seltsam geschaut haben. Ja, und ich kam damals aus einer Zeit, wo ich ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hatte mhm. und ja, einfach mich sehr zurückgezogen habe und nicht wirklich aus mir rauskommen konnte und ich habe das auch sehr gespürt und es hat mich, mh, es hat mich schon mitgenommen mhm. und die Fotografie hat dann wirklich sehr vieles für mich verändert und wir haben mir letztendlich ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben mhm. und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin und auch der Grund, warum ich so lange schon an diesem Hobby festhalte und mich die Fotografie so begeistert.
0: Ähm, kann ich kann das total nachvollziehen, äh, auch allgemein äh, eine Kamera in der Hand sein. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie du diese Kamera in der Hand hattest und endlich ausprobieren konntest? So dieses, was da in dir, ist da vielleicht vor Freude so ein Grinsen ins Gesicht gekommen und so dieses, oh, endlich machen und was passiert da gerade? Ja,
1: total. Es war aber sehr sehr zwiegespalten, weil einerseits habe ich gemerkt, dass ich da eine Leidenschaft für habe und mh, es liebe mich in dieser Form kreativ auszudrücken. Also ich bin allgemein relativ kreativ veranlagt, ich habe auch jahrelang getanzt und früher super viel Theater gespielt und ja, bin auch in einem sehr kreativen Umfeld groß geworden und einerseits war dann eben diese neu entdeckte Leidenschaft für, für dieses Hobby und für die Fotografie. Und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Frustration, weil am Anfang nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin immer noch fasziniert davon, wie, wie verbissen ich quasi daran festgehalten habe und wie sehr ich es können wollte. Und mich wirklich von diesem Hobby habe konsumieren lassen. Also ich bin da total drin aufgegangen und... Hab immer weiter gepusht, bis ich ja, bis ich jetzt an einem Punkt bin, wo ja ich das zu einer Karriere mache. Und das heißt, diese Kamera
0: hat irgendwo auch den Ehrgeiz geweckt, ähm, zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt damit um mit dieser Kamera und wie lerne ich das alles und was dann daraus gerade sich
1: entwickelt mhm. hat. Kann man das so auch so definieren? Ja, wenn man die Kamera quasi im übertragenen Sinne sieht. Auf jeden Fall. Ich bin nicht der größte Technik-Freak, muss ich zugeben. Also ich, ich kann mich mehr für die Kreativität und für schöne Momente und fürs Reisen und, und das, was, für all das, was dahinter steht, begeistern als für Kamera-Equipment an sich. Mhm. Aber wenn die Kamera jetzt für Fotografie als Ganzes, als großes Ganzes und für diese Kreativität steht, dann kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also mhm. das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, es ist schon spannend, was man äh, mit einem Hobby oder mit einer Leidenschaft entwickeln kann. Und ähm, was ist bei dir da eigentlich alles passiert? Ähm, du hast ja erzählt, dass du am Anfang früher ein bisschen schüchtern warst. Und was hat dir diese Fotografie gegeben, so rückblickend? Und mhm. der
1: Schüchternheit, ist da was geblieben oder hat sie sich verändert? Es war gar nicht unbedingt Schüchternheit. Mhm. Also ich bin ein relativ extrovertierter Mensch, und war das, glaube ich, auch schon immer. Aber in der Pubertät und in der Mittelstufe, was gefühlt für jeden einfach die schrecklichste Zeit
0: des oh ganzen ja. Lebens
1: ist, oh ja. <lacht> so auch für mich, war mein Selbstbewusstsein deshalb so tief, weil ich beispielsweise sehr stark untergewichtig war damals. Ich habe einen schnellen Stoffwechsel und irgendwie war da damals... Ja, so, so stark, dass ich einfach ein laufendes Gerippe war. Und ich war auch nie magersüchtig oder habe das nie darauf abgezielt, aber ich war einfach super dünn. Und dann habe ich angefangen, Modezeitschriften zu lesen, weil man sich ja irgendwann ein bisschen mehr für Mode vielleicht interessiert. Ja. Ähm, nicht jeder, aber bei mir war es auf jeden Fall so. Und in diesem Magazin stand überall also aufmunternde Worte, die an Frauen gerichtet waren, die sich zu kurvig finden. Und dann wurde dort immer gesagt, keine Sorge, Männer wollen doch gar nicht so einen dünnen Kleiderbügel. Oh, ja. Und solche Sprüche. Und ich habe das gelesen und habe mich im Spiegel angeguckt und dachte mir, okay, wow, du musst wirklich das absolut abscheulichste, unattraktivste Wesen überhaupt sein. Und... Noch dazu kamen dann Leute, die aus meinem Jahrgang mir vielleicht mal in einem Nebensatz gesagt haben, dass ich ja schon ziemlich dünn bin oder ob ich nicht eventuell magersüchtig sei. Mhm. Und das waren kleine Sätze, die die Leute wahrscheinlich nach fünf Minuten wieder vergessen hatten. Und für mich waren die aber sehr bedeutend, haben große Narben in meinem Selbstbewusstsein mhm. hinterlassen. Heißt, dadurch wurde auch dein Selbstbild ein bisschen verändert, sage ich. Absolut, mal so. absolut. Mhm. Und ja, es, es hat eben lange gedauert, da wieder rauszufinden. Was, was die Fotografie mir gezeigt hat, war ein anderer Blickwinkel auf mich selber. Dass ich dann zum Beispiel gesehen habe, in welchem, in welchem Winkel ich mein Gesicht selber schön finde. Oder dass ich eine andere Wertschätzung beispielsweise für mein Lachen gefunden habe und, und herausgefunden habe, wie, wie ich mich selber einfach schön finde. Und dadurch, dass ich am Anfang eben Selbstporträts gemacht habe, hatte ich viel Zeit, die ich mit mir selber verbringe oder verbracht habe und mh, die ich mir selber auch gewidmet habe. Und ich glaube, das war eine sehr heilende Sache, um das jetzt mal sehr spirituell auszudrücken, aber ich glaube schon, dass das dass mir gut getan hat und es und eben auch vielen Leuten, die wir heute fotografieren, so geht, dass sie sich die Fotos anschauen und sagen, hey, ja, das, das bin ich, als ich dich eben fotografiert ja, habe, meintest du das? Das ja. ist genau wie ich bin. Und für mich ist das ein Riesenkompliment, wenn Leute das sagen, dass sie, dass sie sich selber auf den Fotos wiedererkennen und sich so, wie sie auf den Fotos sind, schön finden, ohne dass es gestellt ist, sondern Einfach in dem Moment. Definitiv.
0: Ähm, ich kann da ja auch ein bisschen ausholen, da ich ja auch vor, vor der Fotografie war ja, also wie nennen wir das mal, auch ein bisschen Selbstbewusstsein angeknackst und so, ähm, weil ich halt die Kleine war und die Schüchterne und in der Schule, mhm. kennt ja jeder, Schulzeit ist die schlimmste Zeit. Ähm, und da mochten mich auch einige nicht. Und, ähm, und dann, als ich dann, Jahre später auch die Fotografie kennengelernt habe oder auch dazu gekommen bin zu fotografieren, habe ich auch erstmal gemerkt, okay, ich brauche gar nicht so klein und schüchtern oder das Selbstbewusstsein niedrig halten, weil es ist eigentlich alles schon da. Und jetzt kann ich zeigen, wer ich wirklich bin und kann es auch nutzen, um dadurch mich zu stärken, aber auch andere dieses Stärkungsgefühl weiterzugeben. Und ich glaube, bei jedem Shooting das, was wir tun, ähm, ist es äh, locker, lustig, entspannt, damit jeder einfach entspannt sein kann von der Kamera, mhm. um auch zu sehen, okay, das bin ich jetzt in dem Moment und merke nicht, dass ich mich verstellen muss von der Kamera oder sowas. Ne? Ja, genau. Da achten wir ja beide hier sehr gut drauf, weil ich finde, wenn man auf die Person oder auf den Menschen eingeht, ähm, dann kriegt man auch die Bilder und die Person vor der Kamera, äh, wie sie wirklich sind. Und da hat natürlich das Selbstbild viel mit zu tun, Klar, jeder hat irgendwo, sag ich mal, ein paar Gedanken. Ach, oh, das geht jetzt nicht, ich bin vielleicht da zu dick. Oder es gibt ja alles und Mode und Werbungen machen ja uns das selbst Selbstbild für uns Frauen sehr schwer, muss man gestehen. Jeder kennt ja, das, dann blättert man einmal in der Zeitschrift, sieht da was, oh, ja, schon wieder. Und, und sich dann da immer selbst wieder zu motivieren oder sich gut zuzusprechen, ist auch nicht so einfach. Muss ich, äh, kann ich ja auch sagen von mir so. Aber diese Phasen sind normal. Aber wir haben halt gelernt, ein bisschen damit umzugehen. Kann man das so sagen? Ja. ja. Ich denke schon. Ja. Und, ähm, und die Fotografie bringt halt sehr viel. Also sie hat uns verändert. Also wir sind nicht mehr die, die wir einmal waren. Kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Natürlich. Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt auch eine Weile her, es ist jetzt fast 2020 und ich habe 2014 angefangen, also sind es beinahe sechs Jahre. Und ich finde es immer schade, wenn Leute denken, dass Fotografie ein oberflächliches Hobby ist, wo es hm. nur darum geht, die schönsten Leute abzulichten. Und es kommt oft genug vor, dass Leute bei mir vor der Kamera stehen, die dann sagen, aber eigentlich lasse ich überhaupt nicht gern Fotos von mir machen oder... Ich finde mich auf Fotos immer hässlich und dann, dann mache ich es für mich immer so ein bisschen zur Challenge, Fotos von dieser Person zu, zu machen, die die, äh, die die Person auch selber schön findet und wo sie sich selber authentisch mhm. drauf findet. Und für mich ist Fotografie ein, ein zutiefst tiefsinniges Hobby. Ich sehe auch immer, wie sich mein emotionaler Zustand in meinen Fotos widerspiegelt und dass ich, wenn es mir schlecht geht, viel, viel dunklere, düsterere Fotos mache, als wenn es mir gut geht, wo ich dann auch, auch merke, dass ich mehr eben diese lebendige, happy, good vibes ja, Stimmung auf meinen Fotos geht. versuche rüberzubringen und Leute damit anzustecken mit dieser Lebensfreude. Und ja, wiederum wiederum auch Leute versuche mitzunehmen, wenn, wenn es mir mal nicht so gut geht. Oder ja sich mir schwierige Fragen mhm. stellen oder ich vor schwierigen Entscheidungen stehe, dass ich, dass ich das auch mit einfließen lasse. Und ja, das gehört auf jeden Fall auch zur Authentizität dazu. Definitiv. Aber auf Social wir, Media auch.
0: Ja, da sowieso, weil äh, wenn wir da nicht authentisch wären... Ähm würde man ja sein Selbstbild verleugnen, weil man zeigt sich dann ja außen nur so, so ein Teil von sich. Aber wenn wir mit dieser Authentizität auch nach außen gehen und die auch so zeigen, wie wir wirklich sind, kommt das viel mehr rüber. Auch die ähm, wie wir fotografieren ist ja auch viel unser Einfluss. Und Fotografie ist ja nicht nur Erinnerung schaffen, sondern auch ein Stück unserer Seele mit ins Bild einarbeiten. Ganz genau. ähm, Und nicht nur vom Kunden oder vom Model oder von Freunden sondern wir geben immer ein Stück von unseren Herzen mit hinein, weil das die Bilder auch ausdrücken. Also wir knipsen nicht nur einfach, weil das ist ja auch immer so ein kleines Vorurteil, was da immer so mit reinfließt. Mhm. Weil es ist so viel mehr, weil diese Zeit, die wir miteinander verbringen, draußen, drinnen, ist es ja egal wo, ähm, vermittelt so viel von Geborgenheit, ein Schutzraum, auch wo man sich entfalten kann und frei sein. Ja. Ich weiß, es ist gerade so viel gemoppelt in meinem Satz, aber, ist sehr egal. aber es ist ja egal. Aber es ist genau das, was es ausmacht, die Fotografie. Mhm. Und wenn man durch diese Zeit auch noch von jemand anderem das Selbstbild positiv stärken oder verändern kann, nur mit kleinen Sätzen oder nur mit einem Bild, ist das schon so viel wert, ähm, Total. warum wir das auch tun, was wir lieben.
1: Ja, ja, ja. ganz genau.
0: Und ähm, ja, das ist alles in einem so schönes, spannendes Thema, weil Fotografie ist so ein großes Bild einfach und Selbstbild irgendwie auch. Und wenn man das zusammen vereinigt, kann man so tolle Dinge erschaffen und halt neue Wege gehen, aber auch für Kunden, Freunde, Models auch einen Weg schaffen, wo sie sehen, okay, das ist, was ich vorher hatte, dass ich vielleicht unsicher bin, mich nicht mag, ich mag die Stelle nicht und dieses auf einmal so, oh, das bin ich. Mhm. Und jetzt sehe ich, Ach, das ist ja gar nicht so schlimm, dieses und vielleicht kennt man das ja auch von einem selber, diese, sag ich mal, auch meine Nase ist zu so dick oder dick oder sowas. Und kennst du da sowas auch, Jolanda?
1: Nein, gar nicht. Ich hatte noch nie Probleme mit meiner Nase. Ja, das war jetzt zum Beispiel. Das die Leute nur noch auf meine Nase gucken. Ich kann das von mir sagen,
0: zum Beispiel, wo hatte ich das letztens? Ja, Hüftspeck, kennt glaube ich jeder. Geiles Beispiel, aber es ist das sehr geil. Dann zieht man eine Hose an, denkt, die passt voll gut, dreht sich einmal im Spiegel und dann siehst du eine kleine Delle über die Hose wirken und du denkst nur gleich so. Oh Gott, das sehe ich nicht an und schnell was anderes an oder an Leggings, und dann ist ja wieder alles schön glatt. <lacht> und du denkst dir so, ah, du hast gerade dein Selbstbild wieder schön hintergangen. Vielleicht sowas? Kennst du sowas auch?
1: Ich, ich bin da aber auch ein bisschen, ein bisschen ein äh, Vertreter der, des Satzes, fake it till you make it. Also, ähm, also wenn du eine Leggings anziehst die dich richtig schön shaped und du denkst dir so, Mann, sehe ich gerade gut darin aus, dann ist das doch dann ist das, doch das Beste, was dir passieren kann eigentlich. Das bist ja trotzdem du. Du ja. hast vielleicht ein bisschen Unterstützung von dieser Shape Leggings, aber <lacht> im Endeffekt ja. findest du dich trotzdem in dem Moment schön. Ja. Und mir ist eben, also ich habe mich eben daran erinnert, dass ich mich früher, <lacht> zum Thema Nase, <lacht> oft ein bisschen selbst optimiert habe. Ganz am Anfang habe ich oft so ein bisschen an meiner Nase herumgeschoben. Ähm, wenn man relativ weit auf meinem Instagram-Feed runterscrollt dann, und ein bisschen drauf, achtet, dann könnte man das auch sehen. <lacht> <lacht> ähm, nicht, dass ich jemanden dazu ermutigen will. Aber ähm, das hat mir, glaube ich, im Endeffekt auch sogar geholfen ein besseres Bild von mir selber zu bekommen. Und, und irgendwie... Also weil danach, nach dem Bearbeitungsprozess, sehe ich nur noch die optimierte Version und denke mir dann, okay, sieht doch eigentlich, sieht doch super aus. <lacht> und habe dann viel weniger Gedanken überhaupt daran verschwendet, dass ich jetzt irgendwie nicht gut aussehe, sondern, mm. also so, es hat, vielleicht ist das eine Illusion, aber vielleicht ist das eine Illusion, die einen selber gut tun kann bis zu einem gewissen Grad. Ich habe mich irgendwann dann auch versucht, bewusst dahin zu trainieren, nicht mehr meine Nase zu bearbeiten und ich tue das auch heutzutage nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, es hat mir irgendwie schon geholfen. Also ich komme mir gerade komisch dabei vor, das überhaupt auszusprechen, weil das ist so ein Photoshop und Selbstoptimierung ist halt so ein kontroverses Thema und sich selber photoshoppen und falsche Erwartungen setzen ähm, klar, aber wenn man sich selber unwohl fühlt, dann finde ich, kann es einem helfen, hm. kann es einem helfen,
0: ja, ähm, halt, Gedanken als, auch mal zu verändern. Als, und ähm, ist es ist ja als Unterstützung, mit jedem Schritt, äh, wo man sich eine Unterstützung holt, lernt man ja auch, irgendwann die wegzulassen, weil man gelernt hat, okay, irgendwann brauche ich diese Unterstützung gar nicht mehr, weil man vielleicht durch Bilder oder durch ein Hobby oder durch Freunde äh, noch mehr Sicherheit bekommt, dass man so ist, wie man ist, dass es gut ist. Ja. Also genau. ähm, Selbstbilder entstehen ja eigentlich nur durch falsche Ansichten von früher, durch Kindheitsänderungen und hier und da, und irgendwann nimmt man das natürlich so mit, aber dann wacht irgendwo ein Bewusstsein auf, wo es aufklickt, so, ah, vielleicht sollte ich doch nochmal bewusster hinhören und diese Unterstützung, ja, sie war da, zu einem Zeitpunkt brauchte ich sie, und dann auf einmal so durch Veränderungen im Leben, durch Hobbys, die man liebt und die Leidenschaft, die man gefunden hat, merkt man, okay, ich brauche das gar nicht mehr. Man mhm. kann das Stück für Stück weglassen, weil ich ja. jetzt bereit bin, zu mir zu stehen oder auch zu sagen, okay, das bin jetzt ich und das ist gut so, dass ich das früher hatte, aber jetzt darfst du auch gerne. Man muss gehen. auch erstmal
1: diese Stimme ja. in seinem Kopf ausschalten, die einem ständig sagt, ja, die Person hat dir vielleicht gerade ein Kompliment gegeben, aber eigentlich meint sie das gar nicht so. Mhm. Das, ist, das ist nämlich reine Selbstmanipulation. Und es führt einen nirgendwo hin und das ist das, was, was einen selber zurückhält. Oh, das, ja. sind nicht, das sind nicht unbedingt die anderen Leute, sondern einen Großteil davon tut man tatsächlich wahrscheinlich auch selber. Unser Kopf ist sehr groß darin, uns zu manipulieren.
0: Und äh, der könnte uns den ganzen Tag, glaube ich, unterhalten. Wenn wir da nicht irgendwann ein Riege vorsetzen würden, ey, Kopf, jetzt ist gut. Ich bin auch noch da, du darfst mir jetzt nicht da ganze Zeit zwischenfunken. Also das kenne ich auch von früher. Und ab und zu habe ich es ja auch noch. Also ich bin ja nicht allwissend und äh, bin schon in allen perfekt. Nein, man geht ja seinen Weg trotzdem noch weiter. Und manchmal drückt uns das auch noch mal so rein. Manchmal hat man ja auch Höhen und Tiefen im Leben. Mal hat man einen schlechten Tag und dann passiert mal auch sowas, wo man denkt so, ja toll, hm, warum mache ich das Ganze eigentlich? Mhm. Aber dann kommt wieder so die schönen Tage und dann sagt man, ja okay, man darf auch mal so denken, aber dann geht es wieder aufwärts und dann geht es weiter. Das gehört ja. ja auch damit zu. Also es ist ja nicht gleich, dass man sich wieder niedermacht oder so, aber diese Sachen gehören ja zu ein und die dürfen auch mal Raum haben, weil wenn wir denen nicht den Raum geben, dann kommen sie irgendwo anders hervor und machen Rabouts und du denkst mhm. dir dann nur so, ja toll, was habe ich denn jetzt wieder gemacht oder woher kommt das überhaupt? Und deswegen ist das schön, da den Raum zu geben, aber auch die Veränderung zu sehen dahinter und es ist ja spannend, wie man sich denn dadurch überhaupt entwickelt hat. Also es hat, wenn man so rückblickend, bei Yolanda sind es sechs Jahre. Ich glaube, ich habe auch 2014 angefangen mit der Fotografie. Ja, habe auch Blumen fotografiert.
1: <lacht> das so fängt jeder an. Ja, die Blumen im Garten, die ja, Genau, das das
0: klassische G G äh, äh, Klischee. Und dann bin ich ja auch irgendwann zu People rüber gewechselt. Und seitdem, wenn ich so zurückblicke, die Entwicklung ist enorm. Einmal, wie die Fotografie sich verändert hat vom Bildstil... Aber auch, wie man vom Menschen geworden ist, auf einmal kann man mit anderen Menschen sprechen. Man traut sich Fragen zu stellen, man geht auf andere zu und ähm, fühlt sich in großen Mengen wohl, was vorher gar nicht möglich war, weil mhm. man sich ja so eingegrenzt hat oder eingeigelt hatte oder, oh, ich zeige jetzt meine Bilder, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn jetzt jemand was sagt und mhm. kommen dann Hater oder Nicht-Hater und und dann denkt man sich so, oh, ah, der Kopf damit wieder schon zu viel. Okay, Stimme mal leiser stellen so oder ne, so Kleinigkeiten. Und dann merkt man, oh, mein Selbstbild ist ja richtig
1: gut geworden. Ich habe richtig lange meinen Instagram-Account von vor allen Leuten, die ich kannte, versteckt. Ich habe sogar Freunde von mir geblockt, weil ich nicht wollte, dass sie diesen Teil meines Lebens wow. entdecken. Und das hat mich tatsächlich so bestimmt ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich... Hm. bis ich zu meinen Bildern tatsächlich auch stehen konnte und sagen konnte, es ist okay, wenn Leute, wenn Leute meinen Instagram-Account finden, aus meiner Schule oder was auch immer und vielleicht dann auch darüber urteilen, aber ich stehe zu mir selber und stehe zu dem, was ich mache und hm. bin auch stolz darauf. Aber da, da zeigt sich dann eben auch, wie sich mein Selbstbild und auch mein Selbstbewusstsein verändert hat mhm. über die Zeit. Definitiv darüber. Und man merkt ja auch zugleich, wie man denn seinem Herzen folgt.
0: Und wenn man da auch bleibt, auch mit seinem Herzen, ist man ist ja mit dem Herzen voll dabei mit dieser Leidenschaft. Und ähm, ist ja auch ein schönes Gefühl, auf einmal zu sagen: Ja, jetzt bin ich bereit, das zu zeigen. Und wenn man auf einmal dieses Feedback kommt ist das ja auch so: Warum habe ich das ganze Zeit versteckt? So dieses. Genau. Ja, also, Ne? Das kennt man ja dann auch, dieses Gefühl so, Gott, war ich vielleicht blöd, das zu tun, aber damals war es für dich wohl richtig. Mhm. Und danach auf einmal so, ja, warum habe ich
1: das nicht viel früher gemacht? Ich ne? habe ja. nur positives Feedback gekriegt, mhm. als es dann mehr und mehr offiziell wurde, sage ich mal, oder auch mehr und mehr darüber geredet wurde. Mhm. Und klar kam dann so der ein oder andere Spruch, ja, gib mir mal einen Shoutout oder so, kriege ich auch immer noch zu hören. Mhm. Aber... Oh, darüber das hat mich, kann man lachen mittlerweile. Darüber kann ich auch lachen. Ähm, ja. Und der Gedanke hat mich dann nicht mehr so mitgenommen, dass darüber hm. geredet wird oder Leute überhaupt darüber nachdenken. Definitiv. Also ähm, Es
0: ist ja tatsächlich so, erst wenn man sich wirklich traut, auch hinter seinen Sachen zu stehen, wie einfach das danach ist. Es ist ja wirklich einfach, dann da zu stehen, ja, das bin ich, das mache ich. Und ich stehe dazu 100% hinter. Und wenn es dir nicht passt, genau. dann schaust du dir nicht an. Genau, und wenn man dieses Denken hat, ist das auch ganz so spannend. Und dann wird auch der Kopf innerlich ein bisschen ruhiger, weil dann erzählt er dir nicht tausende Geschichten, ach, das könnte passieren und dieses, weil du weißt,
1: es ist es so gut, wie es jetzt gerade ist und kannst dir dann da auch, ja. Hat dir schon mal jemand ins Gesicht gesagt, dass er deine Bilder nicht gut findet oder nicht ich mag? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte nur jemanden, das waren noch
0: Facebook-Zeiten, wo man die Bewertung öffnen konnte, dann konnten ja Leute, die bei dir waren, eine Bewertung da lassen. Da schrieb nur jemand ähm, tatsächlich, ja, viel zu viel privates Zeug hier, die Bilder sind mittelklassig ähm, und hat nur einen Stern hinterlassen. Und irgendwas hat er noch geschrieben, ich glaube, das ist noch auf meiner
1: Facebook-Seite zu finden. Und ein Stern für mittelklassig ist natürlich auch hart. Ja,
0: und ich dachte nur so, <lacht> wer ist denn das? So, ah, das war ein Kerl, okay, gar nicht meine, mein Zielbereich weil ich fotografiere gerne Frauen und so, ne? zu dem Zeitpunkt war es noch so. Und dann dachte ich so, okay, ich kenne ihn nicht, woher kommt er, habe nochmal überlegt, hat natürlich mich sehr aufgewühlt so ein bisschen, ne? weil ich dachte, okay, was will er denn, hier ist doch gar nicht so viel privat und hier und da. Aber im Nachhinein dachte ich so, ey, ich habe so viel positives Feedback von anderen und ich stehe zu meinen Bildern und ich bin noch am Anfang, ich weiß, wo ich noch hinwachsen könnte damals. Ähm, habe das dann irgendwann auch ignoriert, weil ich dann gesagt habe, ja, ich kenne ihn nicht, er kennt mich nicht, kann, hat mich noch nie arbeiten sehen, wie soll mhm. er mich denn da beurteilen können, so in dem Bereich? Da habe ich das irgendwann mitgeschoben, aber das war schon hart. Das, das war das allererste Mal Und sonst habe ich nie wieder was bekommen, weil ich dachte, okay, ja, dann hat er wohl Unrecht gehabt, so in dem Sinne. Mhm. Aber dazu zählt eben auch Stärke, dass ja überhaupt beiseite, schieben zu können. Definitiv, hat auch ein bisschen gedauert, aber im Nachhinein lese ich manchmal noch mal meine ganzen Bewertungen durch, da kommt er noch, weil man kann es ja nicht löschen, und muss mittlerweile darüber schmunzeln, wie ich damals darüber gedacht habe, mhm. und wie es sich angefühlt hat, aber jetzt denke ich mir, ja, ist so. Ja. <lacht> und kann das wirklich so stehen lassen, und es ist so ein tolles Gefühl, ähm, weil man zu sich steht, also man ist gefestigt.
1: Du lernst dann auch viel objektiver, auch einfach über... Dich selber oder das, was du tust, nachzudenken und nicht immer mit, mit so einer Opferhaltung ja. an alles ranzugehen und immer die Schuld bei sich selber zu suchen. Weil
0: ja. wenn wir immer anfangen würden,
1: immer nur die Schuld bei uns suchen, zu suchen würden,
0: Gott, wo würden wir denn da sein? Dann würde man irgendwann auf dem Boden kauern, sitzen und denken, alles ist wirklich schlecht. Ähm, aber dabei müssen wir gar nicht in die Opferhaltung gehen, weil wir sind stark, wir unsere Arbeit, unsere Liebe, Liebe fließt damit ein, wir folgen unserem Herzen und wenn das ist, dann können auch solche Sprüche gar nicht mehr verletzen
1: ja, ich hatte tatsächlich schon mehrere Gespräche mit Leuten denen meine Bilder nicht, nicht gefallen in dem Sinne, dass sie sie, dass sie, sie nicht schön finden aber die gesagt haben, boah Mann, das was du machst, das ist so gar nicht mein Stil ja, <lacht> und klar, und ähm, wo ich dann wirklich mit denen drüber gelacht habe und, und meinte so, ah meinst du so, so Seifenblasen, alles happy, ähm, sie so, ja, finde ich schrecklich so, sie so, ja, kann ich verstehen. <lacht> also ich kann, ich kann verstehen, wenn es nicht dein Stil ist, wenn du eher Street Art oder so Urban Kram magst, dann, dann ist das dein Stil und es ist voll in Ordnung, aber das ist nicht mein Stil und ich krieg eine Menge positives Feedback für das, was ich mache. Und, und mir gefällt das, was ich mache. Und das ist, das ist die Hauptsache. Und ein anderer hat mir mal gesagt, ja, dieses eine Bild, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Stil. Aber das hat, mich, das hat mir total das, das Gefühl vermittelt, wie es an diesem Ort in dem Moment gerade war. Und das war einfach schön. Und in dem Moment ist mir das Herz aufgegangen. Und ich mir dachte, ja... das Genau dafür fotografiere ich doch, irgendwie eine Stimmung rüberzubringen und einen Moment oder eine Stimmung authentisch einzufangen. Und selbst wenn das nicht dein Stil ist, ist es umso genialer, wenn das Gefühl trotzdem rüberkommt.
0: Definitiv. Und ähm, es ist ja auch schön, dann zu sehen, auch wenn jemand vielleicht den Witz, den ich mag, oder das, was man fotografiert, dann doch noch ein Feedback da lässt, dass man ihn berührt hat und das steckt ja wiederum auch ein Selbst und auch das Selbstbild wieder so dieses ja genau das deswegen tue ich das, warum ich das tue und das ist so schön dann zu sehen und auch das Feedback dann zu erhalten, denn sind wir mal ehrlich, jeder will irgendwo mal ein Feedback haben äh, ohne Feedback das brauchen wir auch, brauchen wir auch. <lacht> also ohne Feedback ja weiß man ja auch nie Geht man jetzt das richtig an oder nicht? Manchmal braucht man ja von außen eine Rückmeldung und hier und da. Und das ist ja auch wichtig für das Selbstbild, wie man weiterhin auftritt und mhm. auch wie man sich stärkt, um da weiter
1: hinauszutreten zu Auf können. ein negatives Fazit oder auf eine negative Rückmeldung müssen ja sieben positive ja. kommen, damit es für einen selber ausgeglichen ist.
0: Genau. Und das ist so wichtig. Und man will ja nicht immer, um sowas schreien, gibt mir Feedback, da gibt zu viel Feedback, ist ja auch nicht schön, weil dann sieht man vielleicht gar nicht äh, auf dem hohen Ross und so, gibt es ja auch, ähm, aber wenn das so die Waage hält und immer schön ausbalanciert ist, ist es wunderbar, weil man dadurch sich ja auch entwickeln kann und sich halten kann. Ja,
1: beziehungsweise sagt. spreche ich gerne darüber, wie wichtig das auch ist, Leuten einfach Komplimente zu geben für scheinbar total banale Kleinigkeiten, aber für die Person bedeutet das meistens total viel und das, ist, das sind ein paar Worte, mit denen du einen riesen Unterschied bewirken kannst in einer Person oder eben diesen Unterschied machst zwischen die Person hat ein negatives Selbstbild ja. oder, oder ein positives und ich finde, man kann nie, kann, kann eigentlich nicht genug Komplimente geben. Also es gibt bestimmt ein Maß, das auch überschritten werden kann, wo es dann wieder nicht authentisch wirkt. Aber ich versuche ganz oft einfach bewusst, wenn ich, wenn ich etwas Positives über eine Person denke oder mir denke, ah, die, die Hose ist schön oder die Haare sehen gerade toll aus, dann, dann spreche ich das meistens auch aus. Ja, weil es ist das ja auch sehen. schön,
0: sowas zu erhalten, weil... Es steckt ja auch wieder das Bild von einem selbst oder auch wenn man vielleicht einen schlechten Tag hatte, was vielleicht eine positive Rückmeldung für Auswirkungen hat. Auf einmal ist der Tag gar nicht mehr so negativ, sondern es auf einmal wird er immer schöner und schöner. Mhm. Und was es damit auch verbinden kann, so ist es ja auch mit der Fotografie. Wenn man merkt, oh, der Gegenüber wird gerade unsicher oder irgendwas, dann gibt man ihm ein Kompliment oder, oder irgendwas anderes Schönes. Auf einmal wie wie sicher man sich wieder fühlt und die Laune steigt und hier. Und das ist ja so wichtig, weil wir fotografieren ja nicht nur mit der Kamera, wir haben einen Menschen vor sich mit Gefühlen und ähm, Vergangenheit oder alles, was ihn verbindet, ist er oder sie. Und das denn ähm, so schön wie möglich zu gestalten und auch wertvolle gegen also Werte mit zu vermitteln um das Erlebnis so schön wie möglich zu machen, ist ja eigentlich auch unser Herzstück mit dabei. Ja. Und, ähm, und das ist ja das Schöne an der Fotografie. Und, und man entwickelt sich dadurch, verändert sich und ähm, es ist einfach schön zu sehen, wie wir uns dadurch verändert haben
1: und wie wir denn dadurch andere verändern können. Ja. Mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen. Etwas auch einfach weiterzugeben. Ja. Und durch das, was wir machen, sprechen zu lassen.
0: Genau, weil das ja. ist so ein wichtiges Gut und äh, warum
1: das also
0: zu verstecken ist eh immer, finde ich, eh ein komisches Wort, aber es ist so schön, das, was man erlebt hat, weiterzugeben, weil mhm. irgendwo sind wir alle Menschen mit Erfahrung, die gerade sehen, oh, diese Möglichkeit wird gerade geboten oder das könnte ich machen und dann stärken wir die und vielleicht sieht man sie in einem Jahr wieder und auf einmal, ja, durch unser Shooting oder durch unser Gespräch sind sie gerade da und da gelandet und das ist schön, den Weg dann auch zu sehen, weil meistens sind unsere. Fotografie-Shootings, nenne mal, ob mit Kunden, Freunden oder Familie. Dadurch entwickeln sich Freundschaften. Hm. Ich glaube, das ist bei dir auch so, ne? Das ist bei uns so. Ja, <lacht> ja sonst würden wir hier nicht sitzen. Das ist das Beispiel.
1: <lacht> ja, definitiv. Durch die
0: Fotografie kennengelernt und jetzt sind wir Freunde und sitzen jetzt hier gemeinsam und machen einen Podcast und ähm, als Gast mit eingeladen und das fühlt sich voll gut an.
1: Ja, sind auch so Momente in denen ich mich manchmal frage, wie, wie, wie konnte es so weit kommen? Oder ja. wie, wie, bin ich, wie bin ich jetzt zu diesem Moment überhaupt gekommen? Und das, ist dann, das sind immer Momente von voller Dankbarkeit und wo, ja, wo man sich einfach wirklich mal bewusst darüber wird, dass das, was man macht, nicht sinnlos ist und dass man tolle Menschen dadurch kennenlernt und wunderschöne Erfahrungen Sammelt und
0: ja, das ist ja. einfach. Das ist einfach, das ist einfach schön. Ja. Also, wir sitzen hier auch mit einem Dauergrinsen <lacht> gerade im Gesicht, also so bildlich, visuell mal gesprochen. Es ist einfach schön, dieses Erlebnis, was man hat, dass es Verbundenheit schafft und auch weiter anhält und diese weiter nach außen trägt. Und das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Aber, Jolana, ich habe nur eine Frage an dich. Hast du vielleicht so für unsere Zuhörer gerade irgendwie Tipps, wie man nochmal so für sich selbst, sich nicht immer, also sein Selbstbild vielleicht stärken könnte, so wie,
1: wie wir das vielleicht gemacht haben? Hm. Also, <lacht> ich werde jetzt nicht den klassischen Tipp geben, dass man sich im Spiegel angucken soll und sagen soll, Nein. ich mag mich. <lacht> ich glaube, den Tipp hat jeder schon tausendmal gehört und, also, ich habe es damals versucht und mir hat es nicht wirklich geholfen. Ich habe... Ich habe versucht, mich mehr und mehr von dem zu distanzieren, was Leute über mich gesagt haben und mir immer und immer wieder ins Gedächtnis gerufen, dass jeder Mensch unsicher ist und jeder Mensch Unsicherheiten hat. Und die Leute, die dir vielleicht sagen, dass du nichts wert bist oder du nicht schön bist, das sind meistens die Leute, die sich selber also die sich selber wirklich am wenigsten schätzen und die das einfach brauchen, jemand anderen runterzumachen. Und ist, dieser Gedanke hat mir wirklich viel Kraft mhm. gegeben, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, ich bin gar nicht die Einzige, der es so geht, aber ich kann besser damit umgehen als andere Leute, nämlich indem ich versuche, Leute zu bestärken und nicht runterzumachen. Also ja, ich würde... Ich würde dir den Ratschlag geben, versuch das, was du hast, zu nehmen und dafür zu nutzen, mhm. ja, Leuten vielleicht selber ein besseres Selbstwertgefühl zu geben mhm. oder andere Leute zu stärken, in welcher Form das auch immer sein mag, aber ja, schau, schau dir das an, was du, was du hast, was du bieten kannst und nutze das und... Darüber wird sich dann, wird sich dann auch dein Selbstwert definieren, definieren, wenn du Gutes ja. tust.
0: Das ist ein schöner erster Tipp, muss ich echt sagen. Also der ist sehr tiefgründig, aber ich finde das super. Das ist mal was anderes. Also vom Klischee-Tipps mal abgesehen, immer mit dem Spiegel, ist das mal so, ja, schau einfach das, was du hast und wende das mal an und schau, was zurückkommt. Hm. Das gibt einen so viel. Also ich finde den
1: echt schön muss hm. ich ja sagen. Ja, weil es auch so, weil jeder Mensch einfach so unterschiedliche Stärken hat, das kann ja, das kann ja sein, dass du, dass du super daran bist, Dinge zu organisieren oder dass du gut bist im Zuhören mhm. oder das können auch handwerkliche Fähigkeiten sein oder also das ist, das ist in jedem Fall das, was, was, was deine Stärke ausmacht und eine Fertigkeit, die du, die du besitzt, mhm. die du gut kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich jeder auf sich beziehen kann. Definitiv. Also mir würde da jetzt auch was einfallen. Mhm. Ähm,
0: aber dazu mal was anderes. <lacht> aber das ist äh, doch, das äh, finde ich schön. Danke, Jolanda, für diesen wunderschönen Tipp. Ähm, ich muss sagen, der war echt schön. Ähm, fand ich super. Und ja, wir kommen ja jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge. Und ich weiß, dass du ja einen Instagram-Account hast, aber vielleicht kennt dich ja auch noch keiner von meinen Leuten hier. Daher gebe ich dir gerade hier mal die Chance, dass du
1: dich mal vorstellen kannst da. Die Chance für Self-Pro. Ja. Also, ich heiße Yolanda Jolie auf Instagram, beides mit J. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Yay. Also schaut unbedingt rein, weil ihre Bilder sind echt wunderschön. Und jetzt habt ihr sie ja ein bisschen kennengelernt und da könnt ihr sie dann noch weiter verfolgen. Nur? No? Ja. Danke, dass ich dabei sein okay. Immer, Immer gerne, meine Liebe. Ja, und euch gebe ich ja immer was zum Schluss. Wird, denn es ist dein Weg, dein Herz, dein Leben immer. Egal, was kommen wird, hört drauf und schaut, was kommen wird. Liebe, deine Janine.